1: Tenía una belleza impactante, el coeficiente intelectual de un genio y una ambición más grande que su inteligencia misma. Estos tres factores fueron los que llevaron a la tumba a su adinerado esposo, Larry McNabney. Tras su sonrisa seductora y personalidad deslumbrante, se escondía la verdadera cara de Lisa, una mujer capaz de asesinar con tal de saciar su ambición de lujos y excentricidades. Un nuevo día iniciaba en Los Ángeles, California, el 10 de septiembre del año 2001. Al interior de un hotel de la ciudad disfrutaban de una agradable mañana Elisa y Larry, quienes con seis años de matrimonio aparentemente se llamaban como el primer día. Alistándose para acudir a una exhibición de caballos de milla, la atractiva mujer sirvió una apetitosa taza de café a su esposo, no sin antes agregarle sutilmente el factor sorpresa, especial ingrediente llamado hace promacina. Dicho evento se realizaría en City of Industry, muy cerca de la ciudad. Tan pronto estuvieron listos, se reunieron con la mejor e inseparable amiga de Lisa, Sara Dutra, una chica que trabajaba como asistente de ellos en su despacho jurídico. Pintaba para hacer una tarde maravillosa, con buena compañía y entretenimiento bastante auténtico, especialmente apreciado por Larry, cuyo fanatismo hacia este tipo de show venía desde años atrás. Sin imaginar que ese sería el último día de su vida, se sentó en las gradas frente a los animales más asombrosos, según su opinión. A su lado, la chicas también... Pasaban un rato sumamente agradable, pero había una diferencia. Ellas llevaban entre manos un plan macabro que había dado inicio algunas horas antes con el café envenenado ingerido por el hombre. Entre risas, charlas y tragos cambió el semblante de Larry. Expresó a sus conocidos sentirse algo mareado y confundido, pero esta situación rondaba en una circunstancia habitual, ya que gracias a su estrecha relación con la bebida, los presentes le atribuyeron a eso su malestar. Rápidamente llegó personal a auxiliarlo, pero las mujeres insistieron en que solo se había pasado de copa, de manera que procedieron a colocarse una a cada lado de él, le tomaron del brazo pasando sobre sus respectivos cuellos y caminaron hacia la camioneta. Al poco tiempo llegaron a la habitación dispuestas a completar el trabajo. Le inyectaron silacina, un potente sedante utilizado para dormir y relajar a los caballos. Lo habían logrado, el hombre estaba muerto o eso creía. La siguiente parte del plan tuvo que esperar hasta el día siguiente. Pasaron la noche con un supuesto cadáver que llevarían a enterrar el 11 de septiembre. Cuando finalmente llegó la hora, Sara y Elisa fueron vistas trasladando a Larry en una silla de ruedas. Ese momento en el futuro quedaría marcado como la última vez que se le vio con vida. Lo subieron a la parte trasera del automóvil y condujeron hasta el Parque Nacional Yosemite. Determinadas a enterrarlo para concluir este crimen, llegaron a un punto donde comenzaron a acabar. Golpeando en vano a la roca, se percataron de que el cuerpo no sería sepultado en dicho lugar. No obstante, ese percance no sería el único al que se enfrentarían. Al sonar de la pala contra el suelo, se escuchaban otros ruidos más estremecedores. Ambas guardaron silencio y se miraron a los ojos. Escucharon con atención. Era la respiración del aire. Sin perder tiempo, subieron todo a la camioneta y manejaron hasta la casa en la que vivía el matrimonio, ubicada en Sacramento, esto en California, en Estados Unidos. Ya era 12 de septiembre y con el lento palpitar del corazón de la víctima, tuvieron que tomar medidas para lograr su propósito. Una vez concluido el asesinato, introdujeron el cuerpo a una bolsa que sellaron con cinta adhesiva para dar marcha al siguiente paso del improvisado y macabro plan. Bajaron el cuerpo al garaje, lo metieron en un refrigerador y así como carne recién traída del supermercado, lo pusieron a congelar. Envolvieron dicho electrodoméstico con más cinta para que cerrara bien y ahora, controlado el asunto, se sintieron aliviadas. Como si en sus ojos apareciera el signo del dólar. Sonrieron orgullosas de haber logrado su cometido Un plan que se había venido construyendo desde hacía mucho tiempo Ya no solo eran mejores amigas Ahora se habían convertido en cómplices de asesinato Dos mujeres de apariencia inocente Ambas sumamente atractivas e inteligentes Incluso algo parecido físicamente Cabello dorado y ojos color mar Malvadas como las villanas más temibles de los cuentos Ahora vestían de marca de primer nivel Y derrochaban a su andar tanto dinero como les apetecía. Dándole un toque más escalofriante al caso, tuvieron la suerte de que su crimen coincidiera con una de las peores desgracias vividas en Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas. Esta situación restaba significativamente, atención al caso, el país y el mundo entero estaba paralizado con los terribles sucesos del 11 de septiembre, de manera que tenían muy poco de qué preocuparse, por lo menos durante los primeros días antes de que familiares y amigos de la hora oxiso comenzaran a preguntar por él. Cuando empezaron a cuestionarla sobre su esposo, las respuestas a ¿dónde está Larry? despertaron cientos de dudas, no eran coherentes ni similares entre ellas. Este hombre era, te cuento sobre él... ...era un abogado sumamente reconocido... ...en la ciudad de Las Vegas... ...manejaba distintos cargos de alto poder... ...los cuales ganaba regularmente... ...llevando a su bolsillo... ...altas cantidades de dólares en cada juicio... ...además, poseedor de un poco de fama... ...aparecía en algunos comerciales televisivos... ...lo apodaban el hombre Malboro... ...por su amplio gusto por los caballos... ...y sombreros tipo cowboy... ...a lo largo de su vida... ...había contraído matrimonio cuatro veces de los cuales tuvo dos hijos. Era un buen padre, pero como esposo quedaba mucho a deber. Su debilidad por el alcohol había cobrado factura con tres divorcios y dos órdenes de restricción por parte de sus ex esposas. Fue hasta que conoció a Lisa Rittelsberger cuando finalmente tuvo una compañera de vida hasta que la muerte lo separó. Sin imaginar que moriría a manos de la mujer cuya belleza cegó, Larry se enamoró perdidamente desde el primer instante. Fue en el año del 95 cuando esta seductora mujer llegó a su vida, ella de 29 años y él de 46. En el momento en que entró al estudio que Larry comandaba en la ciudad de Las Vegas, quedó absolutamente cautivado no solo por su físico, sino por su desbordante inteligencia. Era lo que necesitaba en su despacho. Estarías muy impresionada con la joven que acaba de contratar. Es brillante. Con emoción le contó a su hija sobre su nueva trabajadora. Pasó muy poco tiempo para que el abogado tomara la iniciativa de invitarla a salir. La chica, 17 años menor que él, era como un choque eléctrico en su cuerpo, por no decirte ya en mis propias palabras que era su colágeno, que aparte pues era el que le daba vitalidad y energía. De inmediato puso en marcha su mejor atributo para conquistarla, la fortuna que poseía. Empezó invitándola a espectáculos de caballos cuarto de milla y viñedos impresionantes donde entre degustaciones de vinos exquisitos nacieron las primeras miradas de amor ella se dejó enamorar y aceptó tantos regalos como le llegaron, bolsas zapatos, ropa de marca y demás artículos con los que se daba una vida de lujos pronto se establecieron como pareja e iniciaron una nueva actividad idea de Elisa sugirió que sería bueno tener un establo para sus caballos y fue así como el abogado comenzó a competir en los eventos ecuestres lo adentró tanto en ese mundo que interfirió con sus relaciones familiares. Poco a poco lo fue alejando de sus hijos, parientes y amigos. Mi relación con mi padre cambió muchísimo. Ella puso un cerco alrededor nuestro. No me dejaba llamarlo ni verlo, esto confesó su hija, Tavia, posterior al crimen. La mujer había comenzado a eliminar cualquier inconveniente que pudiese presentarse cuando finalmente llevara a cabo su plan de asesinarlo para quedarse con su fortuna. Larry, irrevocablemente enamorado de su nueva trabajadora, no pudo detectar las alarmas que se encendieron cuando dio su primer golpe de desfalco. A finales de ese mismo año, los libros contables del estudio jurídico de la Tarona Elisa faltaban 140 mil dólares de clientes importantes cuyas cuentas estaban a su cargo. Posterior a esto y debido a la gravedad de los hechos, se revocó la licencia del abogado para ejercer en el estado de Nevada. Con todo y pruebas que señalaban a la culpable... ...Larry fue incapaz de responsabilizarla. Por el contrario, se mudaron a Sacramento, California... ...donde inauguraron otro despacho legal. Ahora, en otro lugar, con un nuevo trabajo... ...y nuevos clientes decidieron avanzar en su relación... ...y en el año del 96, contrajeron matrimonio. Sin saberlo, este gran paso solo lo acercaba más a su muerte. La pareja seguía con su mismo estatus y forma de vida... Lejos de haber perdido con el incidente de Nevada, habían ganado una nueva oportunidad con la que le estaba yendo mucho mejor. El trabajo se duplicaba cada día, por lo que se vieron en la necesidad de expandirse y contratar otra secretaria. Esta decisión llevaría a escena la última pieza que faltaba para quitarle la vida, la llegada de Sara Dutra. Una joven de 21 años, estudiante de arte de la Universidad de California que portaba presencia imponente y perspicacia, aptitudes que le dieron el paso directo al puesto. De inmediato se inició una amistad entre las mujeres, extrañamente parecidas en su personalidad, ambas hermosas, audaces y codiciosas. Comenzaron a salir juntas a todos lados y en un abrir y cerrar de ojos, Sara se había convertido prácticamente en la tercera en la relación, no de manera íntima, pero sí dentro de la economía de la pareja, puesto que también sus gastos corrían a cargo de Larry. Pero, ¿dónde está Larry McNabney? Su ausencia ya despertaba inquietudes en sus conocidos e hijos. A estos últimos les mentía inventando enfermedades, les decía que estaba muy débil como para atender llamadas telefónicas. Por otra parte, a sus amistades proporcionó distintas versiones, entre supuestos trámites de divorcio, vacaciones en Puerto Rico y clínicas de rehabilitación en Florida por abuso de sustancias ilegales. Nadie comprendía lo que realmente estaba sucediendo con la pareja. Pero a pesar de tantas mentiras en el aire, fue su actitud de seguridad la que les hizo seguir con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Elisa mantuvo abierta la oficina de su esposo, hacía algunas negociaciones y tuvo la desfachatez de contratar a una empleada llamada Ginger Miller y a otra de nombre Haley Jordan de 17 años, que resultó ser nada más y nada menos que su hija. Una chica nunca antes mencionada, al parecer esta mujer escondía muchos otros secretos, los cuales faltaban muy poco para ser descubiertos. Durante este tiempo Miller era testigo de las desmesuradas cantidades de dinero que Elisa y Sara gastaban. Adquirían zapatos de hasta 500 dólares por par y se hacían de productos de marcas caras de la talla para que te des una idea de Gucci. Apoderándose centavo a centavo de la fortuna del oxiso, hicieron un saqueo total del despacho. Vendieron un tráiler de caballos y una camioneta de 110 mil dólares. Por su parte, los hijos de la víctima tuvieron sus primeras sospechas de que algo no estaba bien. Determinados a dar con el paradero de su padre contrataron a un investigador privado esperando les diera las respuestas que tanto necesitaban. Sin embargo, cuando el caso tomó un poco más de relevancia ante las autoridades, Elisa ya se había adueñado de todas las posesiones de su esposo y había desaparecido. Se le había visto por última vez el 11 de enero del año 2002 a bordo de un recién adquirido jaguar en color rojo, al igual que, que a su amiga, quien en su lugar se hizo de un BMW 0 kilómetros del mismo color. Sin duda, una fuga llena de glamour cuyo camino está atestado de sangre. Casi un mes después, el 5 de febrero del año 2002, un viñedo cercano a Linden, en el condado de San Joaquín. Algunos trabajadores cumplían con sus labores cotidianos cuando de pronto de la tierra emergió lo que parecía ser una pierna. Al acercarse para confirmarlo, de inmediato se les cortó la respiración debido al fétido olor que éste despedía. Sin lugar a dudas, era una pierna humana. Atónitos, ante tal descubrimiento, corrieron en busca de un teléfono para dar parte a las autoridades... Hicieron las maniobras correspondientes para la extradición del cuerpo y el resultado fue que era Larry. Posteriormente, gracias a la autopsia, se determinó que ya tenía varios meses de fallecido y al descubrir la causa, que lo había matado, quedaron estupefactos, sobredosis de tranquilizantes para caballos. Con rapidez se iniciaron las investigaciones para dar con el culpable de tan atroz crimen y entre las averiguaciones hubo un peculiar testimonio. Su nombre era Evan Ruiz, quien recordó haber contestado la extraña pregunta que le hizo la esposa del fallecido. ¿Los tranquilizantes de caballos pueden matar a una persona? Esto fue suficiente para que los ojos de la policía se posaran sobre la principal sospechosa, Elisa Ridesberger. Ella y su cómplice habían escapado, no sin antes enterrar el cadáver en el lugar ya mencionado y ahora estaban prófugas. ¿Quién era realmente esta mujer? Era la pregunta. Tras una exhaustiva investigación, finalmente dieron con un tráiler de caballos cuyo interior guardaba un gran secreto. Dentro de las pertenencias de Lisa, encontraron un viejo papel con un nombre escrito que jamás se había escuchado en los alrededores. Ni amigos ni familiares del muerto sabían de quién se trataba. Lauren benesims Sims Palabras que fueron escritas por la computadora del FBI, acto seguido, los resultados se desplegaron como agua naciente de una fuente, 113 páginas deslizándose y dejando al descubierto la verdadera identidad de esta maestra de la estafa. Desde muy chica mostró habilidades académicas muy por encima de lo normal para su edad, y con alto coeficiente intelectual de 140, se descubrió que poseía la capacidad de un genio. Esta desbordada inteligencia la orilló a sentirse superior y a aburrirse en el salón de clases y así su mayor virtud se convirtió en su peor desgracia, encaminándose por un sendero fatalista lleno de delitos y estafas con tal de conseguir dinero fácil. Al cumplir los 19 años se casó con un chico de apellido Jordan, matrimonio del que nació su primera hija. Al poco tiempo su separación dio paso a otra relación en la que se convirtió en madre por segunda vez de un bebé llamado Cole. Anduvo por el mundo ideando formas creativas para hacerse de dinero sin tener que ganarse honradamente. Y fue así como se abrió camino en el ámbito de las estafas con tarjetas de crédito ajenas, cheques robados y más hurtos como estos. Esta conducta la llevó tras las rejas varias veces, sin embargo, bajo fianza y sin intenciones de detenerse siguió utilizando tarjetas de crédito ajenas. Por este motivo, la policía le colocó una pulsera electrónica en un tobillo para tenerla monitoreada. Sin embargo, la mujer incontenible terminó por cortarla y se fue o se fugó junto con su hija Hailey a Las Vegas. A lo largo de su vida se casó tres veces y anduvo por el mundo con aproximadamente 38 nombres falsos. Fue Melissa Godwin, Tammy Keldin, Elizabeth Barash y así sucesivamente hasta llegar al de Lisa como se presentó ante el hombre al que le quitó la vida. Con toda esta información al descubierto, la policía emitió una orden de arresto en su contra, añadiéndole una jugosa recompensa de 10 mil dólares para quien ayudara a dar con su paradero. La mujer escondida de la policía ya transitaba con otro nombre, moviéndose con rapidez borrando huellas y todo rastro que pudiera delatar. Para este momento ya se encontraba en Arizona junto a su hija Haley Jordan, quien acompañando a su madre no cuestionaba tantas paradas que hacían en distintos lugares. Atravesaron los estados de Colorado, Luisiana y Alabama y así en diversos destinos hasta que en un momento Jordan, harta de huir de un lugar a otro, enfrentó a su madre preguntándole de quién estaban corriendo. En ese momento escuchó el oscuro secreto que escondía la mujer que le había dado la vida. Necesito decirte esto, pero no tienes que entrar en pánico, nosotras lo matamos haciendo hincapié en su complicidad con su amiga Sara. Ahora, con pleno conocimiento de las acciones de Lisa, ya no pudo seguir con su vida como si nada, decidió llamar a la policía para decirles que estaba muy preocupada por su madre, ya que temía que atentara con su propia vida. No mencionó nada del crimen, pero fue el 20 de marzo del año 2002 cuando la asesina se entregó voluntariamente a las autoridades. Sin derecho a fianza, la llevaron presa y la extraditaron a California. A los pocos días, el 31 de marzo del año 2002, esta maestra del engaño tomó una última decisión. Cortó en tiras la funda de su almohada e hizo una soga, la ató al conducto de aire acondicionado y en punto de las 11.27 de la mañana se colgó. Pero no había muerto en vano. Antes de su fatal desenlace, Aseguró el futuro de sus dos hijas por medio de una carta en la que detalló a su abogado cómo demandará al condado de Fernando por haber sido incapaz de prevenir su suicidio. Bastante lista esta mujer. Además, añadió un párrafo que decía lo siguiente. Mis acciones les permitirán ahora moverse hacia el futuro sin esta pesada carga. Ellos no tendrán que ver mi juicio por televisión. Por otro lado, en cuanto a la cómplice del crimen, recibió una sentencia de 11 años y 8 meses. Fue puesta en libertad el 26 de agosto del año 2011 con 31 años y desde entonces desapareció del ojo público. Lauren Bene Sims, alias Elisa, pudo haber tenido una vida brillante, tomando en cuenta su coeficiente intelectual, sin embargo, poseía una ambición mucho más grande que su inteligencia misma que la llevó a la muerte. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna sugerencia, me la puedes escribir aquí abajo y pues con gusto lo puedo checar y igual y lo hago. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.